0: Sean ustedes bienvenidos a este su programa Fuera de la Matrix. Para aquellas personas que nos visitan por primera vez en Fuera de la Matrix, este es su canal. Hablamos sobre un sistema inteligente computarizado cuántico que permite dar respuesta a toda problemática e interrogante que pueda hacerse cualquier ser humano. Este sistema inteligente computarizado cuántico es el resultado de un descubrimiento científico de un desarrollo de más de 35 años. El descubrimiento está sustentado en leyes, propiedades y principios de espacio-tiempo, desconocidos por ahora por la humanidad. En nuestro primer programa abordamos este descubrimiento científico, por lo que le invitamos a verlo. Estas leyes, propiedades y principios de espacio-tiempo se integran dando lugar a lo que aquí llamamos el ADN cuántico, que en otras palabras es el programa de la creación es el algoritmo mismo de la creación, igualmente desconocido por ahora por la humanidad. A través del sistema inteligente computarizado cuántico, se puede rastrear y visualizar el programa de la creación, que es de donde salen las respuestas a toda problemática e interrogante. Los aquí presentes pretendemos divulgar el ADN cuántico y los hallazgos en el programa de la creación, cuando nuestro científico descubridor, Juan Carlos, desarrolla una explicación, lo hace basado en ese ADN cuántico y no en opinión propia, ni en la experiencia de algún grupo de investigadores. Si lo hiciera, sería presa de los vaivenes tanto de la ciencia tradicional como de lo relativo del pensamiento humano. Así que, cuando las explicaciones se basan en el ADN cuántico, su respaldo son las leyes naturales. Estas leyes existen independientemente si los humanos tienen conciencia de ellas o no. La magnificencia de estas leyes naturales es que rigen el programa de la creación. Son las verdaderas protagonistas. Proporcionan el fundamento real del porqué, del porqué, del porqué de los eventos y fenómenos que suceden a lo largo y ancho del universo, incluyendo el mundo en que vivimos. En la descripción de nuestros videos, usted puede seguir los enlaces a las dos únicas empresas existentes que pueden poner a su disposición el sistema inteligente computarizado cuántico, a fin de que usted obtenga respuestas y estrategias basadas en leyes naturales, respuestas a todo lo que a usted le inquiete y perturbe en aspectos tan variados como su vida, hijos, grupo familiar, empresa, institución, nación, Productos, eventos, fenómenos, decisiones. Pero, porque recuerde, toda esta variedad sencillamente reside y es parte del programa de la creación. Así es que sean bienvenidos. Hoy tenemos un, un tema por demás eh, interesante. Y es la orientación sexual. Para eso hemos preparado tres aspectos eh, Importantes. Y eh, vamos a ir en, en orden. Y José Rafael nos ha preparado uh, algo relacionado con la orientación sexual de acuerdo desde el punto de vista biológico. ¿no? José Rafael, por favor.
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero, pues eh, agradecer aquí la, la presencia de, de Pamela, de Luis y de Juan Carlos. Y antes de empezar con mi tema, eh, pues primero acotar algo interesante, ¿no? En, en mi caso personal, eh, yo tengo el, el diseño de, de mis hijos y algo que me gusta mucho es poder eh, entenderlos. Eh, digamos que en algún momento hablar su propio idioma, ¿verdad? Como hemos visto en, a lo largo de estos programas, cada persona tiene, tiene unas características muy diferentes eh, que distan de los padres y, y el hecho de contar con, con este código con este código de, de, de mis hijos me da la posibilidad de hablar en su idioma y es algo realmente eh, pues para, para mí es algo muy muy importante poderlos entender y en algún momento que ellos deseen algún tipo de, de ayuda o algo, yo poderles hablar, no desde mi experiencia personal, que va a ser muy diferente a la que tengan ellos. Así que eso era algo que quería acotar de interesante. Y también tenía una pregunta para, para el sistema Juan Carlos. Y con lo que dijo Luis, ¿verdad? Que esto es un sistema que puede dar eh, respuesta y puede dar información de una forma increíble. Imaginémonos que yo soy un eh, empresario, ¿no? Pero realmente a mí no me interesa que ninguna de estas dos empresas se entere de quién soy. No me interesa que ninguna de estas dos empresas, ni cualquiera por las razones que yo, yo digo, o que yo, que yo quiera, ¿no? No me interesa. O sea, yo quiero hablar de un producto en especial, pero no quiero que ustedes sepan de qué es el producto. Entonces, la pregunta es si este sistema puede hablarme sobre ese producto sin conocerlo, puede hablarme sobre esa empresa sin conocerla. Por favor, ¿qué dice el sistema al respecto, Juan Carlos?
2: Eh, correcto. Eso se llama método de etiqueta. El método de etiqueta se, se aplica, como tú decías muy bien, para aquellas personas que no quisieran relevar, o, no, revelar el, el nombre específico que tenga su empresa o a lo mejor su empresa ni siquiera eh, está eh, establecida legalmente, ¿verdad?, por lo tanto, no tienen, y aunque esté establecida legalmente, no tiene por qué decir mi empresa se llama tal y lo que producimos es, son, es o, o son tales productos. No quiere saber nada de eso. Y eso se puede establecer el algoritmo empresarial o el diseño empresarial de esa institución o de esa actividad laboral sin necesidad de establecer un nombre. ¿Cómo se hace? Bueno, por eso se, se establece el nombre de, de el método de la etiqueta, porque la persona entonces sería eh, establecería un nombre que nosotros llamamos como una etiqueta. Por ejemplo, el nombre sería eh, C-A.
1: Y digamos que el producto podría ser... Eh, a ver, yo tengo una serie de productos y te voy a eh, dar el el jh f
2: eh, Y háblame no, de ese no, producto. No, no, no hace falta. A ver, eh, no hace falta decir... Si tú quieres una asesoría empresarial, empresarial, tú lo único que tienes que decir es mi empresa se llama C sea sea C eh, y sea es el nombre que yo le voy a dar a esa empresa. Okay. Entonces, entonces, con esa con sea. Entra implícito si es un solo producto, si son varios productos, eh, entra eh, eh, implícito, entra las características de producción de esa empresa. SEA lo va a representar todo. Y entonces se va a establecer una secuencia de espacio-tiempo para SEA. Muy y bien, con bien. esa secuencia de espacio tiempo con ese diseño de espacio tiempo se va a establecer eh, las características que tiene esa empresa se va a eh, establecer las deficiencias las dificultades las problemáticas y los niveles de potencialidad que pueden eh, tener inclusive después que se le da esta secuencia de espacio tiempo la segunda parte que es el calendario se va a establecer el calendario de cómo debe actuar sea en función de fechas específicas. Y bueno, en este lo que pasa es que cuando hablamos de etiqueta empresarial, eh, además no tiene que ser siempre empresarial. Imaginemos que sea una organización secreta en el mundo. Imaginemos. Y esa organización secreta en el mundo no quiere dar su nombre nosotros no queremos decir que somos los Illuminati. Un ejemplo, un chiste. Y, y bueno, entonces eh, usted ponga la etiqueta que usted quiere, LW 45. Y nosotros nos vamos a regir por LW 45. Okay. Perdón y...
1: por haber metido un tema aquí que tal vez no iba con, con, con no, lo no, no, de no, no pero bueno. No, no, es interesante. Entonces,
2: entonces realmente se va a hablar en función de él, eh, de la etiqueta como, eh, como tal. Ah, eso sí, eso sí. Eh, lo único que se exige es que sea real la institución, la existencia de la institución y que sea real la existencia de la empresa. Que sea real. ¿Por qué? Porque el ADN cuántico, cuando usted... Le, le pide una secuencia de espacio-tiempo, un algoritmo imaginemos que sea mentira que no exista eso siempre, siempre, siempre el ADN cuántico, cuando usted pide un algoritmo le va a dar ese algoritmo lo que pasa es que si no existe la empresa le, ese algoritmo va a estar relacionado con esa mentira y con esa no existencia de la empresa y orientado hacia esa persona que mintió pero siempre va a haber una respuesta, siempre.
1: Entonces, esas
2: serían, esas serían las la características, ¿verdad?
1: Listo, muchas gracias. Bueno, ya entrando en materia. Eh, este tema de hoy, sobre, pues de hecho es el primer programa sobre este tema, porque hay mucho que, que podamos eh, hablar de esto. Esencialmente para mí, eh, es un tema que se me hace fascinante, vamos a decirlo así. De hecho, pues para contar una anécdota personal, eh, mi padre era médico, sexólogo, y a los tres años yo probablemente era uno de los pocos niños que sabía cómo se hacían los bebés. No con tantas especificaciones, pero la verdad es que para la edad Sabía bastante. Y a los nueve años recibí una cantidad de información que, que tal vez era mucha para, para un niño de, de esa edad. Pero al mismo tiempo eh, me pareció interesante y, y se creó también en mí un, un interés especial. Y por eso es que este, este programa eh, para mí es, es, es algo muy interesante que toquemos este tema, ¿no? Bueno, pues vamos a, a, a compartir pantalla en este momento que tengo una pequeña presentación. Me dicen, por favor, si, si se ve. ¿La ven? ¿Hola? No, aún no. ¿No? No, no lo no, no, todavía. No. Qué extraño. A ver, voy a, voy a regresar al Zoom. Vamos a ver qué pasó. Aquí está. Ya sé, es que me, me adelanté un poco. ¿Ahora, me, ahora la ven? Uh -huh. ¿Sí? ¿Confirmado?
3: Ahora
0: sí.
1: Perfecto. Muy bien. Pues entonces eh, vamos a hablar sobre la orientación y la diversidad sexual. Yo voy a tratar el, el tema de, de esta parte, pero desde un punto de vista biológico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Aquí hay algo muy, muy interesante. Hay mucha gente que se pasó un poquito eh, en blanco las clases básicas de ciencia. Y sí, las plantas se reproducen sexualmente. Eh, obviamente no es el única, la única manera de, de reproducción que tienen las plantas, ¿verdad? Pero es la que ha dado evolutivamente esta cantidad de, de variantes de las plantas. Las plantas son, son impresionantes, ¿verdad? Algo, eh, personalmente, algo que me, que me pareció muy interesante fue eh, con una, la experiencia con una orquídea, una orquídea que es una de las orquídeas más comunes. Eh, su nombre es Dendrobium, y esta orquídea, y otras, la Palenopsis también, también lo hace, eh, son orquídeas que en el momento en que no tienen suficiente luz para sacar una flor, que sería la parte sexual de la planta, pues hacen un clon de la misma planta que se llama Keiki, entonces se, se autoclonan, pero bueno. Es una, es una cosa que a mí me pareció muy, muy interesante. Entonces, con las plantas, pues tenemos que la determinación del sexo, los genes, factores epigenéticos y las hormonas determinan si una planta es macho, si es hembra o es hermafrodita. Por ejemplo, en el caso del melón, la interacción de dos genes determina el sexo de la flor. La reproducción sexual, este proceso, permite que las plantas eh, mantengan una diversidad genética necesaria para adaptarse a cambios en su entorno, evolucionar a lo largo del tiempo. Y durante la reproducción sexual, las plantas combinan material genético de dos progenitores diferentes, resultando en la creación de nuevas combinaciones genéticas. La polinización y la fecundación. La polinización es el proceso mediante el cual lo masculino es transferido desde los estambres, que es la parte masculina de la flor, hacia el pistilo, la parte femenina de la flor. Una vez que el polen llega al pistilo, se produce la fecundación, que consiste en la unión de la célula espermática contenida en el polen, con la célula huevo en el óvulo de la planta. Esto es una cosa que me ha parecido muy interesante, ¿verdad? Como la, también las, las opciones de, de las plantas con la polinización, ¿verdad? Que, que lo pueden hacer a través del viento y cómo la relación que tienen los... En algún momento me encantaría que, que nos metiéramos más en, en estos temas, pero como la relación eh, ya milenaria, vamos a decir así, de, las, de los insectos y las plantas, ¿verdad? Una relación simbiótica que a, ya hay algunas plantas incluso que no pueden vivir sin insectos, ¿verdad? En el momento en que las abejas no existan, la planta pues va a tener problemas para, para reproducirse porque es su manera de, es, tiene, utiliza el, el insecto como un elemento externo de polinización, así que es algo que me parece muy interesante. Y entre las estrategias de reproducción sexual, existen diferentes, y las diferentes plantas que, que utilizan para reproducirse, pues entre ellas está la autogamia, que es cuando el polen de una flor fertiliza el óvulo de la misma flor. También está la alógama, halogam, la perdón, cuando el polen de una flor fertiliza el óvulo de otra flor de la misma especie. Vamos a pasar ahora a, siempre eh, desde el punto de vista biológico, ¿verdad? sobre la diversidad sexual en animales. La orientación sexual en animales es un fenómeno ampliamente documentado y diverso. Se han observado comportamientos homosexuales y bisexuales en aproximadamente 1,500 especies distintas de animales. A mí me, me pareció cuando oí el número, pues sí sabía, ¿no? Pero, pero me pareció muy interesante eh, que en la naturaleza esto, esto sea de alguna manera pues, muy común. Entre los macacos japoneses, por ejemplo, el comportamiento homosexual en las hembras es común y en algunas, poblaciones, en algunas poblaciones es la norma. Las hembras macaco a menudo montan a otras hembras y este comportamiento no implica que estén interesadas. O sea, no implica que no estén interesadas en los machos. O sea, sí les interesan los machos, pero pues mantienen este comportamiento eh, también. ¿Verdad? Y en el reino animal se observa una variedad de expresiones sexuales que desafían la binariedad tradicional de género y los roles clásicos. Desde los cambios de género en peces payaso hasta las prácticas poliamorosas en bonobos, pasando por poblaciones de lagartos lésbicos, la diversidad, la diversidad sexual en el reino animal ilustra una rica paleta de comportamientos que van más allá de la, de la heterosexualidad monógama. Yo aquí voy a hacer un pequeño paréntesis eh, porque pues ya conociendo lo que sé, eh, obviamente yo cuento ya con, con la decodificación eh, mía y esta decodificación, eh, una de sus condiciones es que, que yo tengo que tener eh, para poder funcionar pues mi vida en general y, y pueda funcionar yo tengo que tener diferentes conexiones y cuando hablo en diferentes conexiones pues son diferentes conexiones en, en todo, verdad, es, eh, fue un poquito complicado de, de entenderlo, de aceptarlo, pero eh, pues esto por ejemplo a mí en lo personal me da la posibilidad de el poliamor, verdad, de de tener eh, varias parejas y, y no encajo. O sea, mi, mi diseño natural, vamos a decirlo así, no encaja en una heterosexualidad eh, monógama. Sí heterosexual, pero no necesariamente monógama. Y así pues un poquito, pues para poner un ejemplo personal de lo que pueda ser... Eh, un comportamiento que no necesariamente es lo, lo que se acepta socialmente, ¿no? Algunos animales, eh, también en algunos alemanes, existe el hermafroditismo. Pueden cambiar de género según las necesidades reproductivas del momento, mientras que otros participan en rituales de apareamiento que desafían las normas convencionales. La diversidad sexual en el reino animal es vasta y compleja. Desafía muchas de nuestras concepciones preconcebidas sobre la sexualidad. Sin embargo, aún queda mucho por aprender en este campo. Claro, esto estamos hablando de, desde el punto de vista de lo que hasta el momento y por el momento la ciencia ha logrado develar, ¿no? Y llegamos a la orientación y diversidad sexual humana. Y pues aquí hago la pregunta, ¿no? O sea, ¿los humanos somos parte de la naturaleza o no? Si hemos visto esta, esta gran diversidad, eh, ¿verdad? Pues vamos a ver un poco si los humanos... ¿Somos parte o no somos parte de esto? Y pues más adelante eh, lo que yo estoy haciendo con esta presentación es simple y sencillamente pues un poco sobre lo que la ciencia hasta el momento ha hablado sobre estos temas, ¿verdad? Ha podido investigar sobre estos temas, ha sacado las conclusiones y más adelante vamos a ver lo que el ADN cuántico, esta nueva ciencia, eh, tiene que decir al respecto, ¿no? La relación entre la biología y la orientación sexual es objeto de investigación en el ámbito de la biología del desarrollo humano. La orientación sexual, desde el punto de vista biológico, es un tema de investigación en constante evolución. La ciencia actual sugiere que es una compleja interacción de factores biológicos la que condiciona si nos sentimos atraídos por las personas de nuestro propio sexo, del opuesto o de ambos. No se ha encontrado una única causa que sea determinante en la orientación sexual, pero hay investigaciones que lo sugieren. Sugieren que es el resultado de una compleja combinación de influencias genéticas y ambientales, que podríamos llamar pues, eh, lo genético y lo epigenético, ¿verdad? Cómo como el ambiente y, y los factores externos afectan ciertas condiciones genéticas, ¿verdad? Hablando de estos estudios, en 1993 se publicó un estudio que descubría una relación entre la homosexualidad masculina y cierta región del cromosoma X, lo que se dio en llamar el gen gay. Sin embargo, investigaciones posteriores no lograron confirmar ese presunto hallazgo. En el 2019, un estudio publicado por Science descubrió que el comportamiento sexual con personas del mismo sexto, sexo está influido por uno o unos pocos, o sea, no por uno unos pocos genes, sino que muchos. Esto indica que la orientación sexual puede estar influenciada por multitud de genes en lugar de solo el gen gay. La ciencia actual sugiere que, que es una compleja interacción, ¿verdad? Y que de alguna manera pues nos condiciona si nos sentimos atraídos por personas de, de nuestro propio sexo. En resumen, según la biología, la diversidad y orientación sexual parece ser el resultado de una compleja interacción de factores genéticos ambientales. Pero, sin embargo, aún queda mucho por aprender en este campo. Y pues con esto termino eh, la presentación. No sé si ya, ¿Ya volvimos de nuevo.
0: Todavía sigue la pantalla. Nada. No.
1: ¿Sigue la pantalla? Sí, ver, sí, es compartiendo, sí. ¿Cómo hago para, para salir? Perdón
3: que... Dejar de compartir es un botón rojo.
1: Sí, lo que pasa es que aquí está. Perdón, ¿ahora sí? Sí. Disculpe. Bueno, eh, por favor, si, si alguien tiene algo que, que agregar a
2: la, a la presentación. Eh, sí. Recordemos que la humanidad está nutrida de especulación y, y cuando no tenemos las bases sólidas que nos, me, que nos permitan explicar un fenómeno, pues entonces acudimos a las teorías especulativas y con ellas a los diferentes diseños que se van negando según el tiempo de desarrollo y de evolución. Y por qué digo esto? Porque hay un, una técnica que los seres humanos deben de de aplicar. Y la técnica consiste en que todo aquello que sea relativo y no sea absoluto, pues realmente no se debe tener en cuenta. Si todo lo que sea relativo tiene una tendencia a que no sea eh, realmente eh, un concepto definitivo y único y, y, tiende, y tiende entonces a que sea falso eh, a ver José Rafael hablaba de, de, de algunas cuestiones lo primero es que tenemos eh, nuestros seres humanos tenemos una cierta réplica con respecto a, a esa naturaleza que habla José Rafael de plantas y animales porque lo, todos los seres humanos, independientemente de la clasificación masculina o femenina que tengamos, y, y, y dicho sea de paso, esta clasificación que nos hace varones o hembras, la establece el progenitor padre, que establece y dice... Eh, a, a través de los cromosomas X y Y, y, y dice si eres hembra, si va a ser hembra o va a ser macho. Si es X, hembra, eh, Y, eh, macho. Partiendo de eso, independiente de esta clasificación que establece este pro, eh, progenitor eh, padre, nosotros tenemos hormonas masculinas y hormonas femeninas. Todos los seres humanos tienen ambas hormonas y viene siendo como una réplica a eh, lo que establece la, 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 la naturaleza, ¿verdad? Ahora bien, siguiendo con lo que establece José Rafael en cuanto a lo que... Plantea la ciencia. La ciencia trata siempre de, de explicar las cosas. Lo que pasa es que, como la ciencia no tiene la base de sustentación de la creación, no conoce el programa de la creación con todas sus leyes, propiedades y principios, espacio-tiempo, pues entonces, como no tiene esa base de sustentación que le permita explicar cualquier suceso, evento o creación desde su simiente, desde su semilla de existencia. Pues entonces lo único que tiene es eh, proyecciones especulativas. Cuando me dice eh, que la orientación sexual depende de condiciones genéticas y ambientales, porque hay varios genes que están relacionados, entonces yo diría: bueno, ¿y entonces qué pasa con eh, qué pasa entonces con, con todas las personas que reciben? la misma proyección genética, la misma proyección ambiental y tienen orientaciones diferentes. Así, si usted me va a decir a mí que depende de cómo usted viva, usted, será, eh, usted tendrá una orientación eh, 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 sexual determinada, ¿qué pasa con todos aquellos que viven de manera extremadamente igual o parecida y tienen una eh, diferencia en orientación sexual? Entonces... Entonces, eso es un concepto relativo. No que hay genes, que hay varios genes que intervienen. No, usted está queriendo explicar las cosas desde el conocimiento que usted tiene, pero eso no quiere decir que sea real. Sí, independientemente de que existan muchos genes que, que puedan influir, eh, eh, supuestamente la persona no son la llave maestra para explicar. Porque estos mismos genes actúan de manera diferente, perdón, actúan de manera igual en muchas personas y los comportamientos que establecen estas personas no son iguales.
1: Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? En, en, en el mundo real, eh, pues puede haber eh, una, dos personas eh, gays, ¿verdad? Un hombre que le gusten los hombres y una chica que le gusten las chicas que los dos decidan tener un hijo en común. Entonces se podría decir que como tienen el gen gay, pues si son dos gays que, que van a procrear, pues seguramente los hijos van a ser gays.
2: Y esto no pasa en la realidad. Correcto, muy bien, muy bien. Entonces realmente hasta, hasta este momento la ciencia lo que eh, ha establecido tratando de justificar esta orientación sexual es pura especulación. En cuanto, a, en cuanto a la diversidad de posibilidades sexuales que explicaba José Rafael en su caso de diseño, muchas personas teniendo, teniendo un ado adoctrinamiento filosófico, religioso, pudiera considerar esto de José Rafael como algo eh, eh, fuera de de contexto. Sin embargo, cuando usted tiene un gallinero y tiene, tiene un solo gallo con varias gallinas, usted no, eh, usted no está en contra de eso. Inclusive, si pone otro gallo, entonces hay una pelea entre ellos o puede formarse una pelea entre ellos. Entonces, usted está muy de acuerdo con que un gallinero tenga, eh, exista un solo gallo para el grupo de gallinas. Sin embargo, no está de acuerdo con que un hombre pueda tener eh, eh, varias amantes, varias eh, relaciones. Entonces, ¿por qué? Entonces, esto, esto es una de las cuestiones que, que, que se establece en la sociedad y cada cual va a pensar en, en, en función del adoctrinamiento cerebral que le dio su familia o que le dio la propia sociedad desde su nacimiento, desde su surgimiento. Pero si nos vamos a ir a la naturaleza, entonces lo que hace la naturaleza está bien hecha y lo que hacemos nosotros no. Eh, ¿Por qué? Porque somos seres superiores. Evidentemente, si fuéramos seres superiores, entonces deberíamos de ser más libres en la forma de pensar. Todavía no estoy justificando las orientaciones sexuales. Estoy nada más que reflexionando, ¿verdad? Con eso. Y en cuanto a la atracción, ah, dudo mucho que la ciencia dentro de 50 o 100, 300 o 1000 años pueda identificar de dónde sale la atracción es decir, ese misterio en, en que establece por qué dos seres humanos se atraen ya sea, ya sea hombres entre sí, mujeres entre sí o entre hombres y mujeres dudo mucho que la ciencia lo pueda establecer pretendo que en los próximos programas poder explicar algo de esto, ¿verdad? Eh, en cuanto a de dónde sale esa atracción y cuáles son eh, las, eh, las complejidades que se, Ahora... generan cuando, que se generan cuando nos sentimos atraídos. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto da eh, una gran polémica. ¿Cuánta gente se ha suicidado no solamente por esa atracción, sino por lo que sentimos a partir de la otra persona. ¿Cuánta gente han sentido placer cuando han visto una película porno o cuando, o cuando han sido acariciados por el mismo sexo? ¿Y cómo explicar esto? ¿Cómo explicar desde el punto de vista machista o desde el punto de vista del concepto que tengamos? ¿Cómo explicar esto? Es decir... Yo le puedo colocar a una persona, eh, ya sea masculina o femenina, de espalda, y, 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 y le voy a, a poner detrás de ella una serie de personas masculinas y femeninas. Y, y le voy a decir a ciertas personas que están detrás que acaricie la espalda de esta persona. Y difícilmente esta persona puede decir que quien le está acariciando, es masculino o femenino. ¿Por qué? ¿Por qué se lo va a decir? Porque tiene las manos eh, con callos, las manos son, eh, se sienten eh, toscas. Eh, eh, depende, hay mujeres que la tienen, hay hombres que, que no, hay hombres que tienen manos muy suaves, muy, muy finas. Entonces, esta persona que está de espalda... Si, si se libera un poco de mente en ese momento, ¿verdad? pues va a sentir caricias y no va a poder determinar de dónde son las caricias. Pero aún así, cuando se le dice qué caricias fue la que sintió más, puede haber sentido más, si en el caso de, de que hombre que estaba de espalda puede haber sentido más la, la, la de otros hombres y no necesariamente la femenina o ambas caricias. Entonces, entonces, la sensación, la sensación no es lo mismo que la atracción, ¿verdad? La sensación realmente no tiene orientación sexual. No la tiene. Usted puede sentir placer cuando besa a uno u otra persona. Cuando usted siente la caricia de una u otra persona. Entonces, la sensación es un problema biológico y no tiene orientación sexual, a no ser que usted esté viendo quién le está acariciando, y entonces eso sí tiene que ver con eh, el lavado de cerebro, o la el adoctrinamiento que usted tenga en función de quién lo está acariciando, que son dos cosas diferentes.
1: Ahora, solo Juan Carlos, solo como, como, como una anotación aquí, y me parece que eh, por mucho adoctrinamiento que haya, por mucho lavado de cerebro, por muchas eh, normas sociales, religiosas, o lo que querramos decir, eh, siempre la naturaleza se va a imponer. Pues la propia naturaleza del individuo se va a imponer de alguna manera, ¿no?
2: Correcto. Se va a Muy expresar. Bien. Correcto, yo, yo sarcásticamente lo diría, siempre la naturaleza se va a burlar de los seres humanos, se va a burlar, por eso le decía que hay, una, hay un secreto, hay una profundidad que, estable, que uno conoce a partir del estudio que hace sobre el programa La Creación, y todo esto está documentado en un soporte literario, de 13 libros y un catálogo, donde hay un secreto, hay una base de conocimiento acá, donde dice, ¿de dónde sale esa atracción? ¿Por qué nos sentimos atraídos en un momento determinado? Ya sea por un hombre, o ya sea por una mujer. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa atracción? No tiene nada que ver con genética, no tiene nada que ver con... con, con con condiciones ambientales no tiene nada que ver con eso como tampoco la orientación sexual tiene nada que ver con eso pero bueno en próximos programas se irán explicando esa esa atracción pero sí es importante la naturaleza siempre se va a reír y a burlarse de de las personas debido a que las personas no conocen la fundamentación el soporte en que descansa la creación, y eso únicamente se podrá conocer en función del programa de la creación.
1: Interesante que, que personas que tengan algunas dudas, o que tengan ciertas inclinaciones que no se lo puedan explicar, y que estén incómodas con esto, eh, se puedan acercar a, a estas dos empresas, ¿verdad?, para, para poder realmente... Eh, tener una base sobre la cual decir yo soy así por esto y por esto y, y ayudar de alguna manera a ese tormento que se crea en las personas eh, que tengan una orientación diferente, ¿verdad? Muy, muy interesante.
0: Bien, voy a... a si, siguiendo con el con lo que teníamos preparado, eh, me permito ahora poderles... Eh, compartir una definición de, de la orientación sexual según la psicología. Y lo que sigue es un resumen de un artículo que se llama Orientación sexual e identidad de género de la Asociación Americana de Psicología, APA, por sus siglas en inglés, que expresa según teorías y la ciencia tradicional. Entonces empezamos diciendo, bueno, ¿qué es la orientación sexual? La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva, duradera hacia otros. Y se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico, identidad sexual, ese sentido psicológico de ser hombre o mujer, y el rol social del sexo, ese respeto de las normas culturales de conducta femenina y masculina. La orientación sexual es diferente de la conducta sexual porque se refiere a los sentimientos y al concepto de uno mismo. Las personas pueden o no expresar su orientación sexual en sus conductas. Así es de que, ¿qué hace que una persona tenga una orientación sexual determinada? Existen muchas teorías acerca de los orígenes de la orientación sexual de una persona. La mayoría de los científicos en la actualidad Acuerdan que la orientación sexual es más probablemente el resultado de una interacción compleja de factores biológicos, cognitivos y del entorno. En la mayoría de las personas, la orientación sexual se moldea a una edad temprana. Además, hay pruebas importantes recientes que sugieren que la biología, incluidos los factores hormonales genéticos o innatos, desempeñan un papel importante en la sexualidad de una persona. Es importante reconocer que existen probablemente muchos motivos para la orientación se sexual de una persona y los motivos pueden ser diferentes para las distintas personas. ¿Es la orientación sexual una elección? No. Los seres humanos no pueden elegir ser homosexuales o heterosexuales. Para la mayoría de las personas, la orientación sexual surge a principios de la so adolescencia sin ninguna experiencia sexual previa. Si bien podemos elegir actuar de acuerdo con nuestros sentimientos, los psicólogos no consideran la orientación sexual una elección consciente que pueda cambiarse voluntariamente. Entonces, ¿puede la terapia cambiar la orientación sexual? No. Aun cuando la mayoría de los homosexuales viven vidas felices y exitosas, algunas personas homosexuales o bisexuales pueden buscar un cambio en su orientación sexual a través de la terapia a menudo como resultado de coacción por parte de miembros de su familia o de grupos religiosos. La realidad es que la homosexualidad no es una enfermedad, no requiere tratamiento y no puede cambiarse. Sin embargo, no todas las personas gays, lesbianas y bisexuales que buscan la ayuda de un profesional de salud mental desean cambiar su orientación sexual. Las personas gay, lesbianas y bisexuales pueden buscar ayuda psicológica con el proceso de la revelación de su orientación sexual o el desarrollo de estrategias para lidiar con el, con el prejuicio. Pero la mayoría opta por la terapia por los mismos motivos y problemas de la vida que conducen a las personas heterosexuales a la consulta de los profesionales de la salud mental. Bien, pues bien, aquí. Esto es uh, revelador sí, de cómo las orientaciones y las conductas pueden ser realmente complejas y por las cuales eh, no hay todavía una, una, pues una respuesta contundente. Hay teorías sí, es complejo, sí, y lo, lo, lo dice la misma ciencia tradicional. A ver, ¿Algún comentario de alguien? O alguien que quiera. ¿eh? Sí, Juan Carlos.
2: Sí, eh, a través de la explicación que ha dado Luisito sobre lo que establece la, la psicología, yo apunté aquí tres tres eh, condiciones o tres palabras Importante, ¿no? Motivos emocional y edad temprana. Y volvemos de nuevo a recalcar lo que dije en la parte biológica. Motivos. No eso, no, eso no es cierto. Eso no define una orientación sexual. Porque el mismo motivo no hace a las mismas personas tener la misma orientación sexual. Entonces, eso es relativo. Y ya dije la técnica de la relatividad. Todo lo que sea relativo eh, eh, tiene una tendencia a ser falso. Entonces, eh, eh, la naturaleza y el universo se construye en bases, en bases de objetivos absolutos. No existe relatividad. Y cuando un gusano se convierte en mariposa, es eh, Está in, esa, ese nivel de, de, de variación está incluido dentro de la misma existencia o dentro de la misma creación. Fuera de esa, no hay otra variedad. Es decir, esa mariposa no se convierte después en delfín. Todo está bien limitado y todo encaja perfectamente según la secuencia de espacio-tiempo representativa de cada creación. Entonces, ¿Motivos? No, no, no. no El motivo que a usted lo hizo, eh, establecer determinada preferencia, no, eh, ese mismo motivo a mí no me, no, me, eh, eh, no me refleja la misma preferencia. Entonces, los motivos son relativos. Emoción, ya lo dije. Ningún científico en el mundo sabe o tiene una idea de cómo se establecen esas emociones. Es decir, a ver, para que me entiendan de manera eh, fisiológica, eh, de manera orgánica, sí se conoce eh, cómo se reflejan las emociones. Pero, ¿cuál es la base que permite ese reflejo? Sí, ¿cuál es la base que permite que se, de, que se desencadene la esa, esa reacción fisiológica, biológica llamada emoción, eso no lo conoce. No sabe de dónde sale la atracción y de dónde sale ese, esa, ese reflejo emocional. Si realmente existe un programa de la creación, quiere decir que los hilos realmente lo mueve ese programa de creación. Y los seres humanos no saben de dónde salen los hilos cómo se mueven esos hilos y qué reflejan el movimiento de cada hilo. Y en cuanto a edades tempranas, eso es circunstancial. Hay muchas personas que marcan una orientación sexual a partir de edades maduras. Entonces, también es totalmente relativo. Es lo que quería decir. Gracias, hombre.
3: Bueno, entonces eh, hasta el momento. Ah, dale.
1: <ríe> no, solo perdón, eh, algo que me pareció interesante que, que no sé, no sé si lo vas a abarcar, Pamela, dime si, si, si lo tomas, pero eh, han habido culturas que, que tienen, que han tenido normas muy diferentes, ¿verdad? Como una, la romana de la antigua, de la antigua Roma donde la, la bisexualidad eh, no era para nada mal vista, ¿verdad? Y, y veían la orientación desde otro punto de vista que era más un punto de vista de poder, ¿verdad? De, de quien tenía más, más poder era, era el, eh, el activo y el otro era el pasivo y no era un tema de, de heterosexualidad, bisexualidad o... U homosexualidad, sino que se veía de, de una forma completamente diferente, pues por poner un ejemplo cultural, ¿verdad?
3: Sí, eso Pero... creo que van a ser tema eh, un tema para el, la siguiente parte del programa. Ahorita, pues perfecto, perfecto. ya vimos que eh, cómo es la orientación sexual a nivel biológico, a nivel psicológico, y nos vamos un poquito más a lo polémico y es la orientación sexual según las religiones. Entonces, aquí abarcaremos qué dicen algunas religiones acerca de la orientación sexual desde el punto de vista de tres religiones principalmente. La religión cristiana católica, o, y, o los protestantes, el islam y el budismo. Dos religiones que están pues totalmente en contra, y una tercera que al parecer, pues tiene cierta flexibilidad. Entonces, empezamos con el catolicismo y el cristianismo evangélico. Y para comenzar con esta religión y su punto de vista acerca de la orientación sexual, vamos a, a tocar un par de pasajes que se encuentran en la Biblia que mencionan algo relacionado con la orientación sexual. Entendiendo pues todo lo que abarca también con, bajo la sombría de la homosexualidad. Entonces empezamos aquí con el Antiguo Testamento. Para dar un poquito de contexto, aquí Dios en según la Biblia estableció una serie de leyes que el pueblo de Israel debía de seguir luego de haberlos liberado de Egipto. Y esto está en Levítico 1. Eh, del 18 al 22, y dice, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Y en Levítico 20 al 13, lo vuelve a, a declarar. Si un hombre se acuesta con un varón como se acuesta con una mujer, ambos han cometido una infamia. Los dos morirán y serán responsables de su muerte. También se puede citar a Sodoma y Gomorrah en la que se hace la referencia que en su pueblo existía, pues, la corrupción, violaciones, actos malvados, y entre esos, pues, practicaban también la homosexualidad y, pues, los desenfrenos sexuales, a tal punto que Dios, pues, decidió acabar con esa ciudad. Y ahora, pues, nos vamos al, al Nuevo Testamento, eh, carta a los romanos, que son las cartas de Pablo, hacia los romanos, y esto se encuentra en Romanos 1 del 26 al 27, y dice, por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por las relaciones contra la naturaleza. Los hombres, asimismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpezas con varones y varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido de, por su aberración. Y por último, en Corintios 6, del 9 al 10, dice, ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adornan, adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los que solo buscan placer. No heredarán el reino de Dios. Entonces, la verdad es que según la investigación que hice en varias páginas, se dice que la conducta homosexual es pecado porque es contraria al orden creado por Dios para la familia y las relaciones humanas. Ya que en la Biblia, en el libro de Génesis, pues Dios crea al hombre y a la mujer para unirse y volverse uno y reproducirse como un orden pues, natural. Para la iglesia católica y evangélica, la conducta homosexual pues, es un pecado y está bajo un juicio divino, porque siempre cuando ocurre un incidente homosexual en la narración bí bíblica, es una ocasión para el escándalo y el castigo. La homosexualidad pues, nunca se considera de manera positiva, son contrarios a la ley natural, Cierran el acto sexual al don de la vida y no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso, según en las páginas que estuve investigando. Y pues por último, el Papa Francisco en enero del 2023, pues sí ratificó la posición tradicional de la iglesia, afirmando que cualquier acto sexual fuera el matrimonio entre un hombre y una mujer es un pecado, pues está en contra de la palabra y la ley de Dios, aunque precisó que los actos homosexuales pues son objetivamente pecaminosos y la inclinación homosexual pues es desordenada, pero no objet objetivamente pecaminosa, invitando por ello a estas personas pues a la castidad. Y por último, toda discriminación injusta contra personas homosexuales, pues debe ser condenada. Y sin embargo, pues eh, no hace mucho eh, se permitió dar bendiciones a parejas en uniones irregulares, cosa que, pues, creó un gran revuelo. Y bueno, seguimos con el islam. Ahora, eh, solo para decirles, bueno, acá no somos como eh, expertos en el tema, exponemos esto. Y lo digo porque, pues, el, el Islam es una religión que no es muy practicada en, en nuestros países, pero igual eh, vale la pena, pues, mencionarla, ¿verdad? Y haciendo unas investigaciones, eh, encontré una entrevista y decía que el Corán eh, menciona en dos suras la historia del pueblo bíblico de Lot, que también cono son conocidos como los sodomitas, quienes fueron destruidos por participar en actos malvados, corrupciones, violaciones a viajeros, y entre eso pues practicaban también la homosexualidad. Era un pueblo que excedía los límites según el Corán. Y... Y bueno, esta es la, la misma historia que se encuentra en la Biblia cristiana. Y pues en esta misma entrevista con la BBC, la BBC News, eh, la española Susana Mangana, es una directora de la Cátedra del Islam y el Mundo Árabe de la Universidad Católica del Uruguay, esclarece más pues este tema en el que voy a realizar algunas citas. Y dice que en el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, solo encontramos referencias claras en las relaciones entre personas del mismo sexo en un episodio específico. Y pues se trata de la destrucción de Sodoma y Gomorra, como, como ya lo habíamos mencionado. Es un relato similar pues al que les conté, que narra el, el Antiguo Testamento de la Biblia. Y en todo caso, pues el Corán, que para los creyentes contiene el mensaje divino de Alá, es la principal fuente del Islam, pero no es la única. Dado que el Corán no especifica el castigo de la sodomía homosexual, los juristas islámicos se apoyaron cada vez más en varios hadís, como la sunna y la sharia, entre otros, más explícitos pero mal atestiguados, en un intento de encontrar una guía sobre el castigo adecuado. La suna o hádices son un conjunto de textos que como se denominan los dichos y, o hechos de Mahoma de transmisión tradicional. Y en la sunna y la sharia, que son estos textos que son incorporados a la legislación islámica, la homosexualidad se compara al adulterio. Y esto es un crimen que se llama Had, y se le suele atribuir un castigo de latigazos o inclusive la muerte en el más grave de los casos. Al final, pues la homose homosexualidad es considerada un delito y está prohibida en la mayoría de países islámicos como es Arabia Saudí o Irán. Sus líderes espirituales lo consideran un delito que contraviene las normas del Islam y debe ser castigado con dureza y bueno por último tenemos el budismo y entre el budismo eh, los budistas existe entre los budistas existe la diversidad de opinión pues sobre la homosexualidad el budismo al final enseña que el goce sensual el deseo en general la sexualidad en particular son obstáculos para encontrar la iluminación o a lo que ellos llaman el nirvana pero el sexo por sí mismo no es un pecado. Las órdenes budistas contemporáneas eh, por lo general prohíben la transexualidad y la sexualidad activa en las órdenes religiosas, o sea, para los monjes budistas. A los hombres y mujeres monjes no se les es permitido tener cualquier tipo de relaciones sexuales en general. Se, se abocan al celibato, pero aceptan la homosexualidad entre los laicos. En realidad no hay una posición tajante para los laicos. Y desde el punto de vista del budismo tibetano, porque hay distintos, ¿no? occidente o tibetano, la perspectiva del Dalai Lama son complejas, pero al final pues han evolucionado ahoga por la protección y condena la violencia contra las personas pertenecientes al LGTB+, diciendo que si no causan ningún daño, ¿por qué no deberían de ser aceptados? Aunque eh, en 1997, en una conferencia de prensa, comentó que desde el punto de vista budista, las relaciones homosexuales son consideradas como conductas desordenadas. Y como vino pues estuvo evolucionando a través del tiempo. Sin embargo, la homosexualidad y transgénero no son prohibidos por, lo, por las enseñanzas budistas y algunos son hasta vistas como el resultado de vidas pasadas. La esencia final del budismo es llegar a la iluminación. El camino que uno escoja con respecto a la religión es personal, así como sus propias creencias personales, la mayoría... Eh, de la literatura budista indica que es una decisión pues personal, más que una decisión religiosa. Y en cuanto a los laicos, el budismo advierte, como se observa en sus textos, textos atender a la mala conducta sexual, refiriéndose al adulterio, a la pedofilia, a las violaciones, eh, adicción por el sexo o el apego al sexo. Así que el problema para el budista no es la homosexualidad o la heterosexualidad, sino más bien el de la mala conducta sexual. Es una eh, religión que podría decirse que es amigable con la comunidad LGTB. Así que, bueno, ahí sería de preguntar bueno, qué opina el ADN cuántico acerca de, de esto, de la religión es algo como tan complejo que tenemos el día de hoy, Sí, dale. Sí, yo... Sí, gracias. Yo, pues,
1: un poquito escuchando lo que, lo que estás diciendo y pensando eh, en muchas cosas, pues, que ya se saben, ¿no? Como los, los representantes máximos de estas eh, religiones que, que condenan ciertas ciertas orientaciones actividades y todo esto pues no están exent exentos a a cometer esos mismos actos que terminan pecaminosos no como esa, esa doble, doble moral eh, y cómo como eso existe no es, es me parece me parece muy interesante y lo que comentaste no de la religión católica de que de que, bueno, eh, sí, la homosexualidad es pecado, es pecado, es pecado, pero les vamos a dar una bendición. Pero vamos a bendecirlos. O sea, o sea ¿cómo, ¿cómo se explican esas cosas? O sea, no sé. ¿Cómo, cómo, cómo han llegado a, a estos? Pues sería interesante como, como ir a escarbar y ver cómo se ha llegado a esto tan antinatural por llamarlo de alguna manera, ahora que hemos estado viendo eh, temas tanto eh, biológicos, psicológicos y tal, bueno, las variaciones son o no son naturales. ¿No? ¿Y, y por, qué, por qué son tan, eh, por qué pues, los humanos hemos sido tan, tan dados a, a enmarcar las cosas como buenas y como malas? ¿no?
0: Um, eh, recordemos que la, las religiones pues, también tienen su propio desarrollo y actualmente la, uh, el catolicismo está en eso hay hay corrientes hay vertientes que abogan por una tolerancia más significativa sí uh, que van desde bueno porque solo los sacerdotes eh, son hombres y no pueden haber mujeres ese es algo de lo que se está eh, precisamente evolucionando. Pero, pero bueno, ese es el, el, el punto. Es, una, es, una, es un cambio constante, digamos, que es una, se le llama un, como un desarrollo. Y eso es lo, lo relativo. Lo que hace 20, 50 años no se permitía, ahora sí. Eh, y lo mismo hace 100 años. Entonces ese relativismo es el que nos, nos, no, nos mata, nos, no, nos confunde. Así es que Juan Carlos, en dinos. ¿Qué dice el ADN contigo?
2: Sí, antes de abordar eh, qué es lo que establece el programa de la creación, ¿verdad? antes de abordar eso, eh, quería señalar algunas cuestiones acá en el tema religión de Pamela. Uh, hay religiones que van en contra de, por ejemplo, del de cristianismo, del catolicismo, de de estas segmentaciones evangélicas y, y hay religiones que inclusive van en contra específicamente de, de este mundo del catolicismo y dicen que la iglesia católica no es más que la prostituta de la sociedad que se acomoda y se adapta según interese y, 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 y me gustaría saber qué dice el Papa con todas las aberraciones dentro de sus dentro de sus ministros que han hecho con niños de la, del mismo sexo, ¿verdad? Es lo que yo le decía a José Rafael la naturaleza el programa de la creación se burla eh, en un término eh, en, una, en una metáfora, ¿verdad? Se burla de de, de los conceptos que establecen los seres humanos y como todo es relativista pues se puede entender que un concepto de hoy puede cambiar mañana porque no tiene una base fundamental no tiene una base de sustentación sólida, sólida y única, por eso todo puede variar en este mundo todo puede variar, todo puede cambiar ahora eh, a mí siempre hay una tendencia verdad siempre hay una tendencia eh, eh, en cuanto a, a cierta ciertas consideraciones que se establecen en cuanto al placer y en cuanto al sexo en eh, en cuanto a estas estos estas consideraciones religiosas que se establecen en función de esta eh, de estas de, eh, denominaciones de placer y y, y celso, eh, consideradas como, o, como el pecado original por ejemplo verdad y, y confusiones y, y maneras de interpretaciones eh, eh, a veces contradictorias que se establecen no donde los mismos es decir donde la, los mismos representantes religiosos dicen o sea, acepto que el, que, el, que el público, que el mundo, que, los, que, que la gente fuera de, no, de nuestra categoría tengan censo pero si yo quiero aspirar al, a un nivel supremo de iluminación no hago censo o, 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 no, o, o, o evado lo que es el placer, ¿verdad? Hay una concepción equivocada. Biológicamente, biológicamente existe sistema nervioso. Biológicamente existen las condiciones para que una especie pueda eh, sobrevivir o pueda mantener su existencia y lo hace a través del sexo. Y si vamos un poco más a la parte humana, bueno, eh, eh, están las sensaciones si, si Dios no hubiera querido que usted sintiera placer, no le hubiera dado las condiciones biológicas y fisiológicas para que usted sienta placer. Entonces es contradictorio que yo quiera que yo tenga que buscar la iluminación eh, evadiendo el sexo, o evadiendo determinados placeres que están, que están en consonancia con eh, el objetivo de reproducir y mantener una especie. Entonces hay ciertas contradicciones. Cuando se habla de, de, de ese pecado original, que no se ponen de acuerdo todavía en qué consiste ese pecado original, porque no me pueden hablar de que el pecado original fue, fue el censo, porque sin el censo no hubiera entonces establecido la, pro, eh, la proliferación de, de, la, de, la, de la raza humana, ni la proliferación de, de los animales, ni, ni, ni de las plantas, ¿no? entonces eso es eh, eh, bastante estúpido de, de de tener en cuenta pero por qué porque eh, Pamela me hablaba de la hablaba de, de algunos conceptos bíblicos verdad como también puede hablar de, de algunos conceptos de, de islámicos a partir del Corán o de eh, toda una, toda una diversidad de de, de libros eh, budistas verdad pero quién escribió la Biblia quién escribió el Islam inclusive eh, eh, lo que lo que llamamos Islam y llamamos fue fueron escritos a partir de de, de memorias de seres humanos que, establec que, que establecieron relaciones con los eh, protagonistas con Mahoma, con, 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 con Buda. Y entonces, por referencia, después de unos cuantos años, entonces por referencia de lo que escucharon de sus maestros, pues entonces pudieron escribir. Vamos a empezar por ahí. Pero bueno, ¿quiénes son los protagonistas, los que escriben los textos? ¿Quiénes? Seres humanos. Seres humanos que viven en un periodo de transición evolutiva. Seres humanos que están intoxicados por, el, por su opuesto cuántico. Vean, por favor, el programa eh, El Único Enemigo de los Seres Humanos. Seres humanos intoxicados por, 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 el, por su opuesto cuántico. Seres humanos viven un periodo de transición evolutiva, no están evolucionados. Seres humanos, como digo, intoxicados. Y esa intoxicación de ese opuesto cuántico hace generar ideas que van en contra de su propia evolución y de la propia evolución de la, de la humanidad, de la sociedad. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pudiéramos esperar de esas personas que escriben bajo sus propios intereses o bajo sus propios conceptos establecidos a lo largo de, de las enseñanzas recibidas conceptos relativos conceptos eh, llenos de un pensamiento mágico llenos de irregularidades y de contradicciones entonces de, de eso nos vamos a guiar nos vamos ah, a orientar por eso
0: ah, ah, recuerda que eh se dice mucho que eh, reciben una iluminación divina al momento de escribir esos
2: textos. Sí, claro. También lo dicen los pacientes psiquiátricos. También te dicen que están hablando con, eh, con determinadas personas y para ellos es real esas personas ahora, ahora, ¿qué ocurre con todo esto? Que, eh, y me gusta que lo hayas dicho. Porque la cuestión no es, eh, no es hablar de lo que está escrito en un libro supuestamente sagrado. No, 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 no. La cuestión no sería hablar de eso. Yo dije, a principio empecé a decir por qué uno siente atracción. Eso no lo puede explicar nadie. Pero tampoco lo puede explicar nadie por qué... ¿Cuál es, ¿Cuál es la, cuál es la eh, de dónde sale la reacción de seres humanos de, de maldecir o ir en contra de estas orientaciones sexuales que no sean heterosexuales? ¿De dónde sale ese, ese esa reacción eh, eh, emocional, conceptual? que establecen determinados seres humanos para ir en contra o para ir a favor. Sí, cuando yo digo en el Islam, no, se condena a la muerte a los homosexuales, independientemente de, de las bases en que se sustenta el concepto que los hace decir que se condena a muerte a una persona, pero ¿de dónde sale la, la raíz, eh, la el cimiento, eh, la semilla de donde permite ese reflejo, de dónde sale. Es decir, vamos a olvidarnos de, de todo lo que se habla eh, especulativamente, cuestiones filosóficas, psicológicas, eh, vamos a olvidarnos de todo eso. ¿De dónde sale esa reacción? ¿De dónde sale la reacción que yo, que permite que yo esté en contra o esté a favor de esa homosexualidad? ¿De dónde sale? Nadie lo puede explicar tampoco. Porque si la verdad es absoluta y es única, ¿quién tiene la razón? ¿Los que van en contra o los que van a favor? Y no me hablen. No, porque el censo se hizo masculino y femenino eh, para, eh, para procrear y para tener especie, y entre, dos, y entre dos masculinos no hay especie, y ese es el basamento de la regla de Dios. Y entonces toda la explicación que dio acá, toda la caracterización que dio acá José Rafael en cuanto a plantas y animales. Lo que pasa es que José Rafael me puede decir, no, pero mira, las plantas y animales tienen de, de, diferentes formas de, de manifestación de, para conseguir lo que tú dices, mantener la especie o poder establecer la sobrevivencia de la propia especie bajo cualquier eh, condición. En el caso humano, ¿verdad? No tiene la posibilidad de de estas, a no ser que nazca hemafrodita y entonces es otra problemática que hablaremos en otro programa pero como no tiene esa posibilidad los seres humanos, pues entonces los seres humanos supuestamente se tienen que inclinar hacia el porqué del sexo que, que, que tiene como base fundamental la creación de nuevas eh, existencias verdad para mantener esa especie para mantener a, a esos seres humanos, se pudieran decir. entonces esa es la razón que dice. No, tenemos nosotros razón en eso, en función de eso. Pero si fuera así, ¿por qué entonces surgen estas diversas orientaciones sexuales? ¿De dónde salen? No, ya tú lo dijiste, Juan Carlos, ya tú lo dijiste, de esa de ese opuesto cuántico, de esa intoxicación mental. Bueno, yo quiero hablar entonces eh, cuál es, eh, de, de dónde salen todas esas reacciones, si esto es realmente sale de ahí, y, y cuál es el origen, la semilla de la homosexualidad. Y, y finalmente, eh, según el programa de la creación, si es algo equilibrado o si es algo desequilibrado. Pero antes, eh, dime, José Rafael. Sí, no, pensando aquí, ¿no? un poquito en, poniéndome
1: en el un punto de vista de alguien de fuera que te ha escuchado decir en varias ocasiones, eh, incluso en esta, que del absolutismo. ¿Verdad? De, de, de todo, o sea, que el relativismo no existe, entonces te podría decir, bueno, pero si el absolutismo aquí, entonces, eh, ¿qué pasa, no? Porque el absolutismo es cero, uno, es hombre, mujer, ¿no? O sea, po podrían utilizar esa, esa entonces, eh, esa herramienta de, de, de que todo es absoluto y entonces esa escala de grises, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cómo es que sale? ¿Cómo es de ese absolutismo hay esa escala de grises? Ese es un tema. Y el otro que también quería tocar era, eh, ya que mencionaste lo del tema del opuesto, es muy interesante también saber o, o pensar que una cosa que para una persona pueda ser su esencia, ¿sí?, su condición natural y su condición de equilibrio, vamos a llamarle esa esencia como una, una, una condición de equilibrio, para otra persona, teniendo una orientación o, o, o teniendo una actividad, la misma, sea algo que no sea de su esencia, sino que de su opuesto.
2: ¿Verdad? El... A ver... Eh, para responderte la primera pregunta. La escala de grises no existe. Y si y la escala de grises, si me vas a decir o me vas a comparar la, esta, la escala de grises con, con la variación o la variedad, la variación y la variedad salen de lo absoluto. Y te lo voy a demostrar fácil. A ver. ¿De dónde surgió o cómo se logró el descubrimiento del ADN cuántico? No lo voy a decir ahora porque ya lo he dicho en, en programas anteriores. Inclusive he, ido, he, he hecho referencia a que vayan a mi canal de YouTube, Juan Carlos Pérez Velázquez, y vean el ADN cuántico parte 1 y ahí van a saber de dónde salió. Pero en esencia salió del sistema matemático binario y más allá de ese sistema matemático binario de, sus, de lo que existe detrás de sus dos dígitos cero y uno hay una manifestación en la naturaleza que tiene una profundidad grande que está en el soporte literario creado no pero hay una manifestación de la naturaleza que se manifiestan siempre dos estados. Luz, es decir, iluminado y apagado, cerrado, abierto, saturado, insaturado. Siempre hay dos estados. Eh, polo positivo, polo negativo. Siempre la cre dentro de la creación existen dos estados. Siempre. En, la, en toda la creación se van a manifestar dos estados y, y, y esa manifestación de dos estados es parte del secreto y de la, y de la esencia de la creación. Y eso se, y, 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 y estos, estas condiciones, estos dos estados van a reflejar lo absoluto de la creación. Sí, más allá de estos dos estados, no existe otra posibilidad que no sean estos dos estados. Ahora bien, los seres humanos tienen hormona masculina y tienen hormona femenina. Es cierto, dos estados. Pero, pero, el, proge el progenitor padre marca y sella la nueva creación con uno de ellos. Es decir, yo te doy el cromosoma X o te doy el cromosoma Y. ¿Tú eres finalmente femenino o tú eres finalmente masculino? Absoluto. Sí, tienes, conservas los dos estados dentro de ti, pero tienes un absolutismo masculino o femenino. Los animales, sí, tienen las dos, las dos condiciones. Y si yo soy macho y no hay hembra, pues yo paso a ser hembra. Pero sigo siendo absoluto porque me definí, en, en ese momento me definí en un, en un solo estado, aunque dentro de seis meses cambie para el otro. Entonces hay que tener cuidado porque esa, eh, esa, esa diversidad, esa variedad de creaciones, no deja de reconocer lo absolutismo eh, perdón el, 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 el absolutismo que existe dentro de ellas mismas es decir está el conejo está la mariposa está el delfín hay una variedad de creaciones pero cada de ellos representan algo absoluto dentro de un espacio tiempo de creación y dentro de un nivel evolutivo de creación eso es eso es importante tenerlo en cuenta Ahora bien, eh, vamos a ver entonces la semilla, la semilla que explica la reacción de hoy en un periodo de transición evolutiva. Vamos a ver la semilla esa, ¿verdad? Acuérdense que si estamos en un periodo de transición evolutiva, quiere decir que existe otra etapa si sí, los seres humanos se dividen, eh, se dividen en, básicamente en tres etapas. Su creación inicial, su periodo de transición evolutiva y cuando alcanzan su periodo evolutivo máximo. Entonces vamos a explicar esta segunda etapa de transición evolutiva. ¿Por qué la reacción ante la posibilidad de una eh, orientación sexual diferente a, a, la, a la de macho y hembra por qué la reacción de ir en contra y por qué la reacción de ir a favor y cuando, cuando, cuando conozcamos eso entonces sería interesante que, que eh, conocer lo que habla el ADN cuántico en la etapa 3 sería muy interesante en la etapa 3 qué pasa en la etapa 3 pero bueno vamos a ver objetivo de creación de los seres humanos bueno es un tema profundo que se encuentra eh, sustentado ahí en, en nuestro soporte literario pero para decir algunas cositas de, de, de ese tema en primer lugar los seres humanos fueron creados para que a través de su capacidad cerebral, estos seres humanos puedan construir sus propias herramientas. Ese es el primer objetivo. Puedan construir sus su propias herramientas. Eso aclara, eso aclara. muchas cosas. Repito, todo esto que yo voy a decir está bien fundamentado a partir de leyes, propiedades y principios espacio-tiempo tomadas por el ADN, por el programa de la creación, por el ADN cuántico. Ahora, otro objetivo de creación de los seres humanos es los seres humanos han sido creados para que rompan las cadenas que, lo, que los atan al escenario natural de existencia. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que las plantas y los animales las estructuras atómicas, todo lo que ha sido creado por la naturaleza, están esclavizados a un tipo de escenario. Las plantas no pueden eh, ser creadas fuera de un planeta. Las plantas no pueden, los animales no pueden ser creados dentro de un escenario específico de existencia. Bueno, los seres humanos fueron creados para que rompan las cadenas que los que lo que lo que los ata y los obliga a mantener determinadas conductas naturales que reflejan sus demás existencias. Por lo tanto, los seres humanos fueron creados para vivir fuera del planeta porque el planeta no es más que un escenario temporal un escenario inseguro para la existencia de un tipo de vida inteligente que pretende perdurar en el tiempo los animales se tienen que conformar con tratar de luchar por seguir existiendo. ¿Dónde? En el planeta. Los seres humanos no perciben ese objetivo. Cuando digo los seres humanos, hablo de los objetivos que tiene el ADN. ¿Cuánto? A los seres humanos, no a los propios seres humanos, pobrecitos. Entonces, los seres humanos, según objetivo del ADN cuántico, son seres humanos que tienen que luchar por mantener su existencia, pero no en el planeta. Eso es una estupidez y una ignorancia. Usted construye una casa al lado de, de, de un volcán. El volcán hace erupción, le tumbó la casa y usted volvió a construir la casa en el mismo lugar del volcán. Esos son los seres humanos inteligentes. ¿Verdad? Construimos grandes cosas, viene un temblor, un sismo. Destruye y nosotros volvemos a construir. Hay una guerra, bombas, misiles, cohetes, y hay que volver a construir eso. Sí, hay que volver a gastar materiales, gastar esfuerzos, porque somos inteligentísimos. Es decir, eh, eh, inventamos un fertilizante para acabar con las plagas y ese fertilizante después nos mata con los, porque, con los propios alimentos que consumimos somos inteligentes no cabe duda que somos brillantes entonces entonces si los seres humanos nacieron para ir en contra de los principios naturales que atan a las existencias anteriores a su propio escenario de existencia. Eso, ¿qué provoca en el, en el cerebro? El en lo que provoca en el cerebro es que, por naturaleza propia, por reacción propia ante el objetivo por el cual los seres humanos han sido creados, es que los seres humanos sean unos rebeldes por naturaleza. Rebeldes por naturaleza. Lo primero que hacen los seres humanos es tratar de imitar las herramientas que establecen sus existencias inferiores, por así decir, entre comillas inferiores. Y entonces trata de, 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 de imitar creando sus propias herramientas. Si los pájaros vuelan, vamos a crear un avión. Por ejemplo, yo no tengo armas, garras, veneno, pero creo misiles de alguna forma
1: pero amarrando lo que estás diciendo
2: con el tema de
1: hoy, eh, estas orientaciones sexuales diferentes eh, de alguna manera van con esa naturaleza humana de ser
2: disruptivos. Eh, correcto. Si yo, mi, mi cerebro es romper con las ataduras naturales que la propia creación establece para con toda la existencia que me rodea, entonces yo por naturaleza propia voy a empezar a ser eh, rebelde, a no ser consecuente con esa naturaleza, porque en mi objetivo es, es crear mi propia existencia rompiendo las leyes naturales que permitieron esa creación. Qué complicado para la humanidad, ¿no? Correcto. O sea, entonces, sí, sí entonces, pensar, el, claro. entonces correcto. Entonces, mucho cuidado, porque todavía no he hablado de la etapa 3. Cuando yo diga cuáles son los objetivos de la etapa 3, entonces se puede entender muy fácilmente hacia dónde nos quiere llevar la creación. Ahora bien, entonces... Entonces, correcto José Rafael. Entonces, tenemos un primer, una primera evidencia. ¿Por qué los seres humanos rompen la condición natural de masculino con femenino? ¿Por qué? Porque tienen una naturaleza propia, interna, de rebeldía, de romper con todo aquello que represente las reglas naturales que permitieron la creación de lo que hoy existe. Mira qué, 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 qué problema este. Es decir, los seres humanos tienen que negarse a sí mismos, tienen que negarse, tienen que negar la sangre que tienen circulando, tienen que negar los brazos que tienen, tienen que negar, tienen que negar eh, la casa que construyen, tienen que negar el planeta que tienen, tienen que negar... Eh, tienen que negar de la forma en que respiran, tienen que negar de la forma en que se alimentan, tienen que negar todo, tienen que negarlo y evidentemente como está en un periodo de transición evolutiva, pues po poco a poco van empezando a establecer de manera natural reflejos de negación y de rebeldía sin que, eh, sin que conozcan cuál es la base de sustentación que los hace. Establecer estas reacciones. Entonces, por un lugar, ¿a quién tenemos? Bueno, como la creación no se niega a sí misma, una ley de las descubierta. pues tenemos a, 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 a los seres humanos. ¿De dónde salen los seres humanos? ¿Salen de lo masculino y lo femenino, sí o no? Eso Es una regla. Los seres humanos en un periodo de transición evolutiva salen de masculino y femenino, sea. En un, en, una, en un laboratorio, o sea, eh, a nivel natural, pero salen espermatozoides y óvulos. ¿Sí o no? Bueno, tiene que haber seres humanos que defiendan esta condición, porque es una condición base de creación de estos seres humanos. Y si es espermatozoide y óvulo, todo lo que no sea espermatozoide y óvulo no permite creación. Y si no permite creación, entonces van a existir un montón de seres humanos que van a defender esta, esta condición, llámese en religiones, en filosofía, llámese lo que sea. Y para, bajo esta consideración se, se puede entender que, que cualquier cosa que no surja bajo esta condición es una abuina, abominación, algo eh, negado, algo y, 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 y estos seres humanos por eso se consideran que estaban enfermos. Estaban enfermos. Bueno, por eso también con,
1: con ese tema de las clonaciones, ¿verdad? Es, es un tema tabú también. Y, y además, y tocando ese tema interesante es que a la hora de clonar, por ejemplo, en el caso de la famosa oveja Dolly y todo esto, eh, se tuvo que utilizar un óvulo para correcto. pasearlo
3: correcto. y correcto. meterle
1: la información de eh, modo correcto. masculino a ese óvulo. O sea, correcto. ni siquiera haciendo una réplica nos podemos distanciar de, de esa binaria.
2: La clonación es buena, claro que es buena. Lo que pasa es que está en un nivel primitivo los seres humanos necesitarían saber qué cosa es realmente la creación de humanos a un nivel superior. Entonces se asombrarían. Entonces por eso hay un grupo, un grupo que reacciona naturalmente defendiendo la vía o el procedimiento natural de inicio de existencia. Y evidentemente hay otro grupo que su cerebro se orienta sin saberlo hacia esa rebeldía que va en contra. ¿Quién gana al final? ¿Al final quién gana? ¿Quién mueve los hilos de la, del ADN, perdón, de la creación? El ADN cuántico. ¿Hacia dónde va el ADN cuántico? Hacia esa rebeldía, hacia romper eso. Esto tampoco, hasta este momento... Tampoco está justificando si la homosexualidad es buena o es mala. No. Hasta ahora, lo único que, que, que estoy diciendo es ¿por qué existen grupos que van en contra y grupos que van a favor? No, Juan Carlos, pero si, si, si el objetivo del ADN cuántico es romper con, la, con, la, con las leyes naturales ya establecidas, pues entonces ser homosexual eh, de, debe ser una bendición, ¿no? Eh, no eh, no necesariamente por eso es que aquí apunté una cosa que decía José Rafael decía somos parte de la naturaleza no eh, eh, sí claro somos parte de la naturaleza con un objetivo de ir en contra de ella entonces aquí se pueden eh, se pueden eh, uno puede entonces saber el por qué los, hay seres por qué los seres humanos reaccionan. ¿Por qué? El motivo de reacción de estos seres humanos. Ahora, una cosa es que el ser humano esté preparado bajo objetivos de ir en de romper con las cadenas que lo atan a su propia naturaleza. Y otra cosa es que lo que expresen en cuanto a negación y rebeldía esté en equilibrio con estos objetivos tecnológicos de avanzada. Son dos cosas diferentes. Sí, no todos los que protestan, no todos los que rompen eh, el, el, las leyes naturales y las inventadas por los seres humanos eh, responden a un equilibrio. Lo que quiero decir con esto es que aunque los seres humanos por dentro tengan esa, esa semilla de reacción por ir más allá de lo que la propia naturaleza muestra, no quiere decir que todo lo que hagan de manera rebelde eh, muestren equilibrio. Por eso es que es importante conocer el programa de la creación. Ahora bien, eso por un lado. No quiero extenderme más porque no quiero cometer el error de, de decir secretos que no estoy aprobado para, para decir y que están en el soporte literario, ¿no? Entonces. Ahora bien, existe un nivel de toxicidad llamada mutación cuántica. Ese nivel, ese nivel de toxicidad llamado mutación cuántica aparece cuando los seres humanos se tratan de fundir para, eh, para crear nuevas, nuevos seres humanos. Si un ser humano tiene una secuencia espacio-tiempo, el otro tiene una secuencia, cuando se unen, crean un, un tercer ser, un ser, que tiene una secuencia diferente a la secuencia de los progenitores. Y eso provoca una mutación cuántica. Con esa mutación cuántica aparece el llamado puesto cuántico, que no es más que ideas y formas de actuación que van en contra de su propia esencia. Cuando cada ser humano, cada vez que se mezcla cada vez que existen mezclas y mezclas y mezclas y mezclas, es decir, el ser humano que ya está intoxicado se une con otro intoxicado y se crea otro ser humano todavía más intoxicado eso crea problemas biológicos, problemas de desequilibrio biológicos mentales eh, problemas de eh, de auto de autodestrucción humana la humanidad cada vez más es una humanidad más tóxica más, eh, más estúpida y, po y, 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 y poco inteligente por ejemplo entonces ahora bien ahora bien esta, este nivel de toxicidad es una, una una condición para el desarrollo sí como lo como, como, como lo están escuchando Imaginemos que al inicio de la humanidad existían diferentes diseños representativos de seres humanos. Sí, no es igual que un conejo que tiene un mismo diseño. Conejo, no. En el, 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 los seres humanos surgieron a partir de diferentes tipos de diseño. Pero no estaban todos los diseños. Por lo tanto, se necesitaba que que estos diseños base se mezclaran para ir creando diseños superiores. Y en la creación de estos diseños base, pues empezaron a, 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 a surgir diseños tóxicos como reflejo o resultado de la necesidad de una serie de combinaciones para que surgiera un diseño apropiado, a un nivel de desarrollo apropiado. Entonces. Este desperdicio. Este sobrante. Tóxico. Necesario. Para el surgimiento. De, de la calidad. Que se necesitaba. Pues es. Lo que ha ido intoxicando. A la humanidad. Finalmente. Cuando. Cuando se logra el descubrimiento científico del ADN cuántico del objetivo de la creación cuando se logra eso pues a partir de ese momento que se estableció el descubrimiento y comienza el desarrollo del descubrimiento hasta llegar a a, a a este a este nivel es decir, ya hay, ya hay un soporte literario consolidado, ya hay un sistema inteligente computarizado cuántico que rastrea el ADN cuántico estableciendo la secuencia de espacio-tiempo de cada creación en el universo, de cada evento, de cada suceso. Usted quiere saber eh, eh, cómo se caracteriza, por ejemplo, eh, Cualquier tipo de, de evento fisiológico, bioquímico, eh, físico. Por ejemplo, usted quiere saber cómo se caracteriza la fuerza nuclear débil. Hay tanta especulación sobre ella. Bueno, usted establece la secuencia espacio-tiempo de la fuerza nuclear eh, eh, débil y ahí está. Usted tendrá toda la información en función de ese, de ese evento, de ese, de ese acontecimiento, y, to y todos los investigadores, en función de esa secuencia espacio-tiempo, van a profundizar detalladamente en cuanto a todo lo relacionado con esa condición y se acabarían las especulaciones, por ejemplo. Entonces, a partir de que ya se logra a través de nuestras empresas de determinar una secuencia espacio-tiempo, de lo que sea. Entonces, esta intoxicación, este, este remanente, este, este resultado de todo el proceso evolutivo humano, tiene que ser eliminado. Entonces, aquí tenemos otra cuestión. ¿Por qué existen personas? A nivel de élite en el mundo que hablan de exterminar a la mitad de los seres humanos del planeta. Y eso es verdad o es mentira, no eso es cierto. Hay personas de élite a nivel mundial que han llegado a la conclusión que sobran seres humanos. Claro, la conclusión o, o, o el motivo, la fundamentación de por qué han llegado a esa conclusión pueden tener diferentes motivos, como decía Pamela, o no sé si es Pamela, Luisito, habían, ah no, Luisito creo que hablaba de los motivos en la parte psicológica. Entonces, eh, siempre hay motivos, lo que pasa es que no siempre todos los motivos se relacionan con la base real eh, por la cual se sustenta el ADN cuántico. Ahora bien, la reacción, el reflejo mental sin tener la base eh, consciente, esa base sólida de por qué yo pienso de, una, de, 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 de por qué yo pienso como pienso sin tener esa base aún así salen las ideas re, eh, eh, brotan las ideas surgen las ideas en la mayoría de las veces sin saber de dónde surgen y por qué surgen ahora, sobra ¿La mitad de los seres humanos? No, 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 no. Sobra más de la mitad. Es decir, sobra el 92% de todos los seres humanos del planeta. Y todavía creo que eh, eh, es demasiado lo que, lo que queda. Entonces, la tendencia del programa de la creación es disminuir la densidad poblacional de muchas maneras a través de pandemia, a través de guerra, no estoy justificando las guerras. Pero es una manera, es una manera en que las personas son eliminadas. Los seres humanos no se alimentan correctamente, claro, por eso tienen que ser eliminados. Los que producen, todo, eh, la mayoría de los productos de alimentación de los seres humanos son inadecuados y provocan enfermedades, desequilibrios biológicos, que al final condenan a los seres humanos a desaparecer. Claro que tienen que desaparecer. Tienen que haber muchos motivos que hagan que los seres humanos desaparezcan de la faz de la Tierra. Porque sobran. Así, así de sencillo. Entonces, por eso tienen que aparecer sicarios crimen organizado, guerra, policía, porque tienen que desaparecer un, mo un montón de gente. Y dentro de este principio de, de desintegración, de eliminación, de destrucción, entonces, si yo amo a un hombre, pues no, no creo ningún otro ser. Si yo mujer amo otra mujer, no hay creación. Es una tendencia, un reflejo a la propia autodestrucción que necesita la humanidad. Mientras más homosexuales, menos seres humanos. Porque, porque cada ser humano que nace en el mundo, nace intoxicado con un nivel de mutación cuántica, más grande, a no ser que sea el resultado satisfactorio evolutivo dentro de toda esa mezcla. ¡Wow! Buenísimo. Todo lo demás tiene que desaparecer, tiene que ser eliminado. Por eso es que se justifica la estupidez humana, la insensibilidad humana. Se justifica dentro de todas las justificaciones están las posibilidades de cualquier forma posible, ya sea a nivel de pandemia, ya sea a nivel de guerra, y ya sea a nivel de, eh, de inculcar en esos cerebros. Hoy por hoy, muchos jóvenes aprenden una cosa importante. Yo no quiero tener hijos. Hoy por hoy, muchos jóvenes, mucho, muchas personas eh, van rompiendo con esas ataduras de matrimonio, de hijos, de vivir. No, 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 yo no quiero tener hijos. ¿Por qué? Entonces, no solamente son los homosexuales, porque hay muchos homosexuales que, bueno, me, miran, buenísimo los homosexuales, empiezan a, ¿cómo se dice eso? A, a adoptar. A, a, a adoptar, eh, a, a adoptar niños, muy bueno, magnífico, hay tantos niños que sufren en el mundo que ¿No está mal? Claro, si, si eh, lo que pasa es que eh, cuando usted adopta un niño, usted no tiene ni el diseño del niño, ni la secuencia de espacio-tiempo que rige el niño, ni el diseño cuántico del niño. Y hay que ver si usted está o tiene las condiciones para llevar a ese niño a su mejor realización. Y no necesariamente... Este, eh, eh, no necesariamente eh, es porque usted sea homosexual no, no, no no. Mi, eh, millones de millones de heterosexuales no saben conducir humanamente a los niños y muchos homosexuales lo pudieran hacer muy bien o no depende del tipo de persona no de, no de orientación sino de persona cada persona tiene una secuencia de espacio-tiempo y tiene, y tiene un diseño. Y cada persona entonces refleja un objetivo de existencia y refleja una intoxicación. Y entonces, aunque usted, aunque usted tenga un niño, ese niño responde a otro objetivo de existencia que no es el suyo. Da igual que usted sea heterosexual, homosexual, quien usted sea. Ah, hay niveles de acoplamiento y compatibilidades que ayudan. Sí pero no siempre sucede eso. Entonces, esto es un motivo por el cual, ¿verdad? Un segundo motivo por el cual surge la reacción de los homosexuales. ¿Sí, Pamela?
3: Sí, aquí quería agregar algo. Y hablando tú de esa rebeldía, ¿verdad?, eh, de eso de romper con lo natural y que hay muchas personas que no entienden las bases del porqué de su comportamiento, ¿verdad? Y a través del diseño, pues, pueden conocer todo eso. Yo, en lo personal, pues, yo tengo dos tipos de inclinaciones. Una inclina inclinación, pues, bisexual. Y a lo largo del tiempo, pues, yo pude comprender todo eso cuando yo obtuve este diseño. Y eh, con este tema de las religiones, yo crecí en una religión católica, estudié en un, un colegio católico, ¿verdad? Y ahí es donde viene toda la intoxicación también eh, de represión, ¿verdad? Entonces, a través de esto, pues, es para contarles, ¿verdad? Aquí entre nosotros, pues, la que tiene esta, estas inclinaciones, pues, eh, lo tengo yo en mi diseño. Y yo entiendo por qué de mi diseño. Eh, solo una cosa, eh, de ojo. Eh, yo no comparto el mundo eh, de este movimiento de LGTB y todo. Hay muchas cosas con las que definitivamente yo no me siento representada ni nada por el estilo no soy parte de eso no, no me muevo en, en esos círculos pero son por condiciones que yo he entendido también a lo largo donde es una incompatibilidad también muy grande y puede llegar a ser muy eh, aliviador o sea te quita un peso de encima poder conocer todos estos espacios, tiempos o sea tu diseño y entender el porqué de tus de tu comportamiento y ya con lo que nos ha contado Juan Carlos de esa fase que tenemos como humanidad de venir y de alguna forma parar ese crecimiento poblacional y todo eso yo en lo personal no soy una persona que quiera hijos no quiero todo lo que rige la sociedad, que eh, lo que se supone que se debe de hacer, ¿verdad? Yo no soy parte de todo eso, no lo comparto. Entonces, pues, soy una, no sé si decir protagonismo, protagonista, pero eh, entiendo ese punto de vista de, de no querer lo que los demás quieren, esa especie de rebeldía hacia lo que la sociedad te inculca.
2: Muy bien, muy bien, Pamela. Excelente, eh, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien, Pamela. Muy bien. Ahora bien, hasta ahora lo que yo he dicho, hasta ahora lo que yo he dicho son bases generalizadas, globales de manifestación. Todavía no he dicho por qué un ser humano se orienta hacia la homosexualidad. Todavía no he dicho eso. No digo porque he dicho son bases generalizadas que estas bases permiten una espontaneidad, una reacción mental sin que el ser humano se pueda cuestionar de dónde sale. Ahora vamos a ver de dónde sale esa homosexualidad. Cuando usted conoce las leyes, propiedades y principios espacio-tiempo en el cual se sustenta la secuencia espacio-tiempo o el diseño cuántico de creación, por ejemplo, en el caso de los humanos, de cada humano. A mí lo primero que, que me sorprendió muchísimo, cuando iba descubriendo toda, este, toda esta gran diversidad de leyes, lo que me sorprendió enormemente fue que había una ley que representaba lo masculino y había una ley que representaba lo femenino. Y eso me entusiasmó porque entonces me di cuenta el porqué de la forma de pensar, de reaccionar y de vivir a través de toda la historia de la humanidad de una mujer y de un hombre. Y eso me emocionó muchísimo. Porque lo masculino y lo femenino están representados en una frecuencia, espacio-tiempo específica para lo masculino y para lo femenino. Son totalmente diferentes uno de otro. Totalmente diferentes. Y no es que uno sea mejor que el otro no no es que son dos condiciones diferentes pero que necesitan determinado acoplamiento pero son diferentes ahora ahora qué ocurre lo que ocurre es que cuando surge un ser humano en el mundo no necesariamente en su secuencia espacio-tiempo, va a encontrar una fre la frecuencia de espacio-tiempo que lo representa masculino y femenino. Voy a aclarar una cosa acá para que no... porque puede confundir estas terminologías. Un diseño de creación, después vamos a, a dar un programa sobre eso, está dividido por tres partes. Sí, un diseño cuántico de creación, también llamado una secuencia de espacio-tiempo de creación, está dividido por tres partes y cada una también es llamada, o es, perdón, es llamada frecuencia espacio-tiempo. Entonces, como dije, hay una frecuencia espacio-tiempo que, que caracteriza o representa lo masculino y hay otra que caracteriza y lo representa lo femenino. Y esa representación no está ubicada únicamente para el sexo. Esa fue la otra cuestión que me impactó. Esa frecuencia que representa lo masculino tiene una diversidad de objetivos y funciones más allá del sexo. Y es brillante, brillante. Pero bueno. Tenemos tema para, para nuevos programas definitivamente. Correcto. Pero, 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 cuando surge un ser humano y con él una secuencia de espacio-tiempo, Dentro de las partes de este diseño, no necesariamente o casi nunca, casi nunca, se manifiesta esta frecuencia específica masculina o esta frecuencia específica femenina. Y por lo tanto, la tendencia es que todos estos seres humanos pues son heterosexuales. Así de sencillo. Ah, hay actos heterosexuales. Como el caso de José Rafael. Que tiene una frecuencia de espacio-tiempo que le permite tener. Eh, o lo obliga a tener varias relaciones a la vez. O, o no tiene que ser a la vez. Estoy con A. Después estoy con B. Después estoy con C. Estoy con D. O, si se ponen de acuerdo, A, B y C, qué bueno, ¿verdad? Pero él, él no es el único. Hay, hay, hay manifestaciones desde la historia de la humanidad. Ahora, lo que pasa es que hay que ver lo que decía José Rafael. No es lo mismo un ser humano que tenga como código una diversidad de posibilidades a un ser humano que no las tenga y que las manifieste. Son dos cosas diferentes. Entonces aquí el problema está, no es en cómo usted va a manifestar su propia existencia, sino dentro de su manifestación ¿Cuál representa su esencia de creación y cuál representa su opuesto cuántico? Pero hacia ahí vamos, poquito a poquito, hacia ahí vamos. Ahora bien, hay otros seres humanos que al parecer se están haciendo más abundantes que lo que se hacía antes o, o, o que se manifestaba antes. ¿Qué ocurre cuando un ser humano creado dentro de sus partes, de su secuencia espacio-tiempo de creación, en una de esas partes, viene con la frecuencia espacio-tiempo masculina? Oh, cuidado. Porque si usted es masculino y viene con lo masculino, bueno, usted puede ser desde un salvaje machista hasta a un gay porque usted representa lo masculino. Pero si usted, pero si usted es mujer y tiene lo masculino, usted puede ser una adicta a lo masculino o usted puede ser la representación masculina verdad masculina de una relación de, de de lesbiana y digo y explico todo esto porque para que sepan de dónde sale no yo soy lesbiana pero eh, pero actúo en la como si yo fuera lo masculino y me he visto como un hombre y todo eso de dónde sale que usted tiene una frecuencia espacio-tiempo masculina que la hace entonces eh, musculosa que hace entonces eh, tener unas tendencias masculinas. Sin embargo, no todas las lesbianas tienen una tendencia masculina. Hay lesbianas que, son, eh, eh, que tienen eh, una estructura más eh, extremadamente femenina. Entonces, ahora, lo mismo. ¿Qué pasa si en un hombre... Dentro de su secuencia de espacio-tiempo aparece la frecuencia espacio-femenina. Ah, bueno, puede ser un hombre delicado, amanerado, puede ser un hombre eh, 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 dulce en el sentido de comportamiento, puede, pero puede ser un hombre también que eh, sea gay y represente dentro de esta condición gay lo femenino. Él es eh, la, la representación femenina o puede ser un individuo que ame mucho a la mujer pero que tenga eh, como se dice esto fantasías diferente a su comportamiento mire qué cuántas cuestiones puede haber un hombre puede haber un hombre que ame a la mujer le guste a la mujer se case con mujeres pero que tenga fantasías eh, eh, gay y no necesariamente porque es el dicho ese no que tiene que salir del closet qué te pasa qué closet de qué hay diferentes formas de manifestación eso es igual que hay diferentes tipos de asesinos está el asesino que disfruta de una escena de una película sangrienta está el asesino que mata animales y el asesino que mata seres humanos entonces hay una diversidad ¿de dónde sale toda esa diversidad? sale de las características que encierra su secuencia espacio-tiempo ahora ¿qué pasa si en la misma secuencia espacio-tiempo una parte lo establece lo, lo femenino y otra parte lo establece lo masculino, como decía Pamela. Oh, ¿qué pasa? Bueno, que te tienes que comportar de una manera masculina en unas determinadas etapas de tu vida y que tienes que comportar de una manera femenina en otras etapas de tu vida. Pero esta, ese comportamiento masculino y femenino tienen variantes, tienen variaciones, variaciones, sí. Sí, interesante, eh, un
1: poquito desde el punto de vista de, del cero y el uno, pensando en programación, ah. cómo dentro de ese cero hay una subcodificación Vamos correcto. Sí, como muy dentro bien. de ese uno hay una subcodificación. Muy, muy Entonces, bien. Lo interesante es, es cómo ese esa absolutismo del que hablábamos es un absolutismo para ese cero y para ese uno con sus respectivos códigos. Muy -códigos, bien. Ah, códigos. Podríamos tener como a nivel de resumen del día de hoy. Eh, ese punto, no sé, es lo que se me vino a la sí, mente. Sí, sí, muy bien,
2: muy bien, por eso es que yo decía que, que, que el absolutismo no era más que la base que permitía entonces la diversidad sí, el absolutismo no, es la base de donde se sustenta la posible diversidad, pero una diversidad controlada a partir de ese absolutismo, de alguna forma entonces ya le digo, los seres humanos, los seres humanos, por eso es que la naturaleza se burla de a ver qué decía acá. No, que es un problema genético, que es un problema epigenético, que es por, la, por el ambiente y, por, y, que, y que es por la, no, no sé cuántas cosas más. No, señor mío, usted, usted ha sido creado bajo una secuencia espacio-tiempo. Dentro de esa secuencia de espacio-tiempo, hay una parte de esa secuencia de espacio-tiempo que se inclina hacia lo masculino o se inclina hacia lo femenino o se inclina hacia ambos. Entonces, eso justifica, justifica que usted tenga una tendencia hacia lo masculino a partir de una diversidad. Y una tendencia hacia lo femenino a partir de una diversidad. Ahora bien, todavía hasta aquí lo único que he dicho es el por qué. Sí, el por qué usted se manifiesta como gay o como lesbiana. ¿Verdad? Hasta ahí es lo único que he dicho. Ahora. Ahora. Al ADN cuántico no le interesa cómo usted se acaricia o a quién usted acaricia. Porque usted está en un periodo de transición evolutiva. Ahora, eso no quiere decir tampoco que, que sea equilibrado o desequilibrado que usted sea homosexual. A ver, usted es homosexual Señor mío o señora mía. Porque dentro de su secuencia espacio-tiempo. Tiene la condición que permite. Esa. Esa realización o esa manifestación. Ahora. Es bueno o es malo. Bueno. Si. Si esa manifestación suya responde a su opuesto cuántico, usted será el homosexual más triste de este mundo. ¿Por qué? Porque va a tener que vivir en función de las consecuencias de negativas de desequilibrio por estar reflejando una homosexualidad a partir de las sombras del opuesto cuántico. Si usted representa esa homosexualidad a partir de un de la esencia de creación, usted será el homosexual más feliz de esta tierra. Entonces, lo primero no es, no es ni bueno ni malo. Eso no existe. Lo, vean el programa anterior o anterior o anterior. Entre lo malo y lo bueno. Lo que único que existe en este mundo es lo equilibrado y lo desequilibrado. Entonces, si la esencia de creación, si la esencia de creación le permite a usted, siendo homosexual, mantener un nivel de equilibrio, pues entonces no habrá problema. Pero si el ser manifestarse homosexual responde a la sombra del opuesto cuántico, usted va a tener problemas en todo, no es simplemente con el que lo va a repudiar, no, problemas de enfermedades, problemas de, eh, de enfrentamiento, problemas de diversos que usted va a tener debido a su homosexualidad, problemas con... Con, con la familia, problemas con la humanidad, con el vecino, problemas de salud, problemas de autoestima, problemas, millones de problemas. Entonces, todo depende de de dónde se refleja esa homosexualidad. Esencia de creación, opuesto cuántico. Y depende del el nivel evolutivo que represente que represente su diseño cuántico. ¿Por qué? Porque su, 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 perdón, si su diseño cuántico representa un nivel de avanzada y desarrollo por encima del destructivo, no le recomiendo que usted sea homosexual. Sí. Si su nivel evolutivo de su secuencia espacio-tiempo es más destructivo que, que de desarrollo, entonces, eh, perdón, 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 es que lo dije, eh, lo dije mal, lo dije mal, disculpen, disculpen, perdón. Si su nivel de evolutivo que representa su secuencia espacio-tiempo es un nivel de desarrollo y, y de evolución, pues la manifestación suya homosexual es irrelevante, sencillamente es irrelevante. Ahora, si su nivel de, desarrollo, de evolutivo tiende a la destrucción y a la autodestrucción, entonces sí va a tener problemas, va a tener muchos problemas, muchos muchos problemas. Entonces, depende de, entonces la homosexualidad depende, resumiendo, ¿depende de qué? Depende de la frecuencia espacio-tiempo que usted represente dentro de su diseño cuántico de creación. Esa homosexualidad se va a manifestar en, eh, eh, de manera equilibrada o desequilibrada en dependencia de quién su, sustenta esa homosexualidad. ¿Su esencia de creación o su opuesto cuántico? Entonces, ¿qué tú, que, entonces ¿qué, ¿qué tú quieres decir con eso, Juan Carlos? ¿Tú quieres decir con eso que, que la homosexualidad pudiera ser un objetivo de creación de determinado ser humano en el mundo? Sí, sí la homosexualidad pudiera ser un objetivo específico de creación para un ser humano en el mundo si la sustenta su esencia de creación y además de eso la secuencia espacio-tiempo el diseño de creación representa determinados niveles evolutivos si su nivel evolutivo es de desarrollo y avance pues esa homosexualidad para otros seres humanos puede ser irrelevante. Es decir, no tiene por qué ser un objetivo concreto de creación, pero sin embargo no va a tener problema ninguno porque es irrelevante. Ahora, ahora, si la homosexualidad que usted representa, va acompañada con un nivel de destrucción y autodestrucción. Ahí hay que tener mucho cuidado. Hay que establecer determinadas, conocer determinadas reglas de amortiguación o de defensa para que usted pueda transitar con ella sin problemas ningún. Ahora, si la homosexualidad viene marcada por su opuesto cuántico, o... Oh, Aún cuando usted tenga nivel de desarrollo de avance o cuando usted tenga nivel de desarrollo de, destructivo, usted va a tener problemas. Bueno, Juan Carlos, ¿y cómo yo sé todo eso? ¿Cómo sé todo eso? Bueno, conociendo su secuencia espacio-tiempo, conociendo las reglas de su secuencia espacio-tiempo y las posibilidades de amortiguación ante determinadas circunstancias, te está obligado a conocer para saber cómo se va, cómo usted tiene que manifestarse en el mundo en que vive. Sencillo. Ahora bien. El periodo 3 de evolución humana. Ese periodo 3 de evolución humana. Eh, es decir, ese periodo donde es eliminado el periodo de transición evolutiva. Ya los seres humanos pasan a un nivel de desarrollo evolutivo tecnológico. Superior. ¿Existirá la, la orientación sexual? Bueno, de, déjenme decirle que lo que no va a existir es espermatozoide y óvulo. Lo que no va a existir son órganos sexuales en un nivel superior de desarrollo tecnológico de desarrollo de pensamiento. No va a existir órganos sexuales, No va a existir... No van a existir... Eh, esa, esa consideración de, de espermatozoide y óvulo. No van a existir esas condiciones. ¿Se va a mantener la frecuencia, espacio, tiempo de lo masculino y lo femenino? Claro. En su diversidad de orientaciones. Diversidad de orientaciones. Sin, sin que exista necesariamente la manifestación sexual porque no hay órganos. No hay espermatozoides y óvulos. No hay espermatozoides y óvulos. A ver, a ver. No hay espermatozoides y óvulos. A manera a manera a manera natural eh, de a manera natural de intercambio si sí, hay espermatozoides y hay óvulos sí pero a nivel de laboratorio no a nivel eh, y, y, y los seres humanos los seres humanos en, en para ese nivel de desarrollo de evolución no tendrán ni órganos, ni tendrán espermatozoides y óvulos. Bueno, entonces, ¿cómo van va a aparecer los espermatozoides y óvulos? Eso es un tema eh, eh, un tema que describo en el soporte literario. El desarrollo tecnológico y evolutivo de la raza humana en un periodo de eh, cumbre de desarrollo relacionado con el universo. Eso ya es otra cuestión. Entonces, si en un nivel de desarrollo no existe el sexo, no existen los órganos y las creaciones humanas no se establecen a nivel de las relaciones naturales que hoy en día se, 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 se establecen, pues entonces la homosexualidad no es un tema de equivocación o no, es un tema de... ¿Qué tan equilibrado usted puede manifestar o reflejar su existencia a partir de ella o sin ella? Eh, así de sencillo.
3: Bueno, entonces eh, concluimos el día de hoy con este episodio. Esta es una serie de de programaciones que vamos a tener en los próximos fines de semana, siempre tocando la orientación sexual. El día de hoy fue la primera parte, la, la siguiente semana pues les tendremos una siguiente, la segunda parte y ahí estaremos abordando otros temas con relación al día de hoy. Entonces los esperamos el siguiente domingo. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Y